0: Fala aí, galera. Tudo bem? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Antes de eu iniciar a mensagem, vai lá no Instagram, busca por Rodrigo menezes e me segue. Independente também da plataforma que você está ouvindo esse podcast, já clica em seguir, clica em se inscrever. Eu não sei como que está aí na plataforma que você está me ouvindo. E já se inscreve, já me segue para você receber informações, mais mensagens como essa. Hoje eu quero dar uma leve introdução sobre a cultura de honra para você. Então a gente vai ler 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, que fala assim, Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados por um preço, e preço de sangue, né? Foi um alto preço. Jesus nos comprou através do sacrifício dele. Nós agora somos dele. Porque como a gente já falou em, outros, em outras mensagens, né? Sobre identidade. Quando o homem pecou no Éden, ele entrou debaixo do governo do diabo. Ele passou a ser escravo do inimigo, ele passou a ser escravo do Império das Trevas. Ele passou a viver no Império das Trevas, passou a se tornar escravo do pecado. Mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos compra. E agora nós somos dEle. E o inimigo não pode mais tocar na nossa vida. Amém? Aleluia? Então, por isso que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. É... Mas eu não quero focar nisso, sobre glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas eu quero focar exatamente nessa parte, porque vocês foram comprados por preço. Nós fomos comprados. Uau! Nós pertencemos a Deus. E geralmente existe uma diferença, na verdade existe uma diferença entre preço e valor, né? De forma bastante resumida, a diferença é que preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto valor é o benefício proporcionado. Geralmente, quanto mais uma coisa é valorosa, né, ou valiosa, valorosa, ó. quanto mais uma coisa tem valor, quanto mais um objeto ele é valioso, mais caro ele fica. Conforme o valor de tal coisa ou situação cresce, mais valioso aquilo fica. Nós temos um valor. E por isso o preço que foi pago por nós foi muito alto, porque o nosso valor, ele é muito alto. Nós precisamos olhar para a redenção da cruz. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez na cruz com esse olhar. Uau! Nós temos muito valor. Por isso que eu volto a repetir, você não é um lixo. Deus não cria lixo. Jesus não morreria por um lixo, né? Se você não tivesse valor, se você fosse uma porcaria, Jesus não morreria por você, ele viu o valor em você, o Pai colocou um valor muito alto em você, por isso o preço pago por você foi muito alto. Deus pegou o que ele tinha de melhor, que era Jesus, que era o Filho, e entregou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau, ele não quis perder a gente, então ele não queria que a gente se perdesse. Ele queria que a gente tivesse a vida eterna. Por isso ele entregou o melhor. Isso é honra. O que, que é honra? É você pegar o que você tem de melhor e entregar em favor de outra pessoa, o Pai nos honrou, e geralmente só honra quem é digno de honra, em Romanos 13, 7 diz que nós precisamos dar honra a quem tem honra, o Pai viu honra em nós, por isso ele nos honrou, como que o Pai nos honrou? Entregando o Filho por nós, uau, isso é muito lindo gente, isso é muito profundo, e hoje nós podemos ter esse relacionamento com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. O preço foi pago não para Jesus, não para o Pai, não para o Espírito Santo ficar em silêncio. Muita gente fala, Deus está em silêncio. Eu odeio essa frase e eu acredito que essa frase é uma frase mentirosa. A maior mentira que o diabo pode contar é que Deus está em silêncio. Deus não fica em silêncio. Para com isso. Ah, eu já li na Bíblia que ele fica. Ele ficou no Velho Testamento. Nós estamos no Novo. Nós estamos na Graça. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus se sacrificou. Jesus foi sacrificado. Jesus pagou um alto preço de sangue para que o Pai nunca mais ficasse em silêncio. para que você pudesse ter o direito de ouvir a voz do seu Pai. Aleluia! Talvez você não vá ouvir aquilo que você quer ouvir. Talvez você tá querendo uma resposta... Específica, talvez você tá querendo um romper, talvez você tá querendo algo de Deus e aquilo você não vai ter de imediato, mas nem que seja algo. Calma, espera, confia, eu estou fazendo. Eu estou trabalhando, só confia, eu não tenho que te dar satisfação de nada. O Senhor está dizendo isso para você. Eu sinto que tem pessoas nessa, nessa, nesse, nessa que estão ouvindo essa mensagem e que você está num tempo da sua vida em que você acha que Deus está em silêncio. Deus não está em silêncio. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar satisfação do que Ele está fazendo. Mas uma coisa eu te falo, Ele está fazendo, Ele está se movendo. Aleluia! Deus está fazendo Deus está se movendo Porque ele é bom Nós já ouvimos isso nos outros podcasts Deus é bom Ele está de bom humor Ele não está em silêncio Ele está falando para você Espera, confia Eu estou trabalhando Eu estou me movendo então, para com esse negócio de que Deus está em silêncio. Ele permanece no controle da sua vida e Ele te diz, eu estou trabalhando. Sabe por que Deus está em silêncio? Porque você não está parando na presença dEle para ouvir a voz dEle. E se ainda assim, na presença dEle, você não consegue ouvir de maneira sobrenatural aqui, ó, no, no mundo espiritual, a voz dEle, abre a sua Bíblia. Deus sempre vai falar com você. A palavra de Deus é viva. Viva. Eu esqueci onde está escrito isso. Deixa eu ver aqui no Google. <risos> Sim, eu esqueço. Tenho 33 anos. E desde os 15 que eu estudo a palavra de Deus. Então, às vezes, eu esqueço. Ó... Oh. Está escrito, tá escrito em Hebreus 4, 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do, do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, então corra para a palavra, mergulhe na palavra. Deus quer falar com você hoje. Aleluia! Nós temos valor, nós somos importantes. Parece papo de coach, mas não é papo de coach. Se você fosse um bosta, se você fosse uma pessoa que não tem valor, Deus não daria o melhor dele para você. Você tem um valor tão grande, tão grande, que o preço pago pela sua alma foi enorme. Foi o maior preço. Porque quem morreria... Você morreria... Aliás, você entregaria o seu filho pra morrer por alguém? Vamos lá, uma pessoa bem sanguinária. Tem um estuprador que estuprou várias crianças. E fez muitas maldades. Um pedófilo, nojento. E aí você... Simplesmente você pega... Aí aquela pessoa tá presa. Né? e vai ter uma sentença de morte sobre aquela pessoa mas aí você pega o seu filho e você fala assim não juiz, toma aqui ó meu filho vai morrer no lugar desse pedófilo esse pedófilo vai continuar vivo talvez vai estuprar outras crianças talvez vai fazer outras besteiras talvez vai fazer outras maldades mas o meu filho vai morrer no lugar dele eu não faria isso por ninguém ainda mais por um pedófilo que nojo mas foi isso que o pai fez Uau. Uau. O pai não olhou o pecado de ninguém e ele simplesmente entregou. Tô dizendo que eu... Pedo... Não tô apoiando pedofilia, hein, gente? Pelo amor de Deus. O pedófilo tem que ir pra cadeia. Não é isso que eu tô falando. Mas eu quero que você entenda aquilo que tava no coração de Deus. Porque ainda você, nos seus pecados, ainda você nas suas blasfêmias, ainda você na sua imoralidade, Deus entregou o filho dele pra morrer por você porque ele viu o valor em você. Ele comprou você. Para que você tivesse a oportunidade. De ser salvo. Para que você tivesse a oportunidade. De por meio do sacrifício de Jesus. Se achegar a ele. E ter intimidade. E comunhão com ele. Uau, isso é muito forte. E a cultura de honra vem desse valor. Por isso nós honramos a Deus. E ao nosso próximo. Por isso que Jesus fala, né? Para a gente amar o nosso próximo, né? Jesus, ele, ele 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 nos dá esse esse direcionamento, né? É... Lá em 1 João 4, do versículo 18 ao 21, fala que quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, versículo 21, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão em João 13, 34, 35, Jesus fala, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, uau gente, nós amamos o nosso próximo, nós honramos o nosso próximo, porque é um mandamento do Senhor. Porque quem ama, honra. Ainda que a pessoa não te dê motivo para honrá-la, Deus já nos deu esse motivo. Ele colocou um tesouro dentro dessa pessoa. Não existe essa: Fulano é digno de honra e Beltrano não é digno de honra. Não existe isso. Deus entregou o filho dele por todos. Então todos são dignos de honra. Todos merecem honra. Porque Deus honrou a humanidade com o melhor dele. E o que, que você está fazendo com o seu próximo? Cadê a honra que você está dando para o seu próximo? O seu próximo precisa ser honrado. Aleluia! Nós precisamos honrar o nosso próximo. Provérbios 15, 33 e 18, 12 fala. A humildade precede a honra. Para honrar, você precisa ser humilde, precisa se humilhar. Porque às vezes você vai ver uma pessoa que, para você, no seu conceito humano, olhando para as debilidades, fraquezas e a sacanagem às vezes daquela pessoa, você vai falar que aquela pessoa não é digna de honra, ela não merece honra, ela não merece ser honrada. Mas é aí que está a humildade, você ir lá e honrar uma pessoa, passar por cima do seu orgulho. E honrar aquela pessoa. Mateus 18, 15 e 17 fala. Se o seu irmão pecar, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Uau! Então nós precisamos repreender as pessoas quando nós vemos ela pecar no particular. E repreender é honrar aquela pessoa, é trazer aquela pessoa de volta à vida de santidade. Passar por cima do orgulho. Olha o que diz no versículo 16. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Olha só, gente, muitas das vezes você vê uma pessoa pecar e você quer expor ela, você quer envergonhar ela. Aí, em vez de você falar diretamente com ela, você quer ir lá no pastor dela, no líder dela, você quer contar pra todo mundo, mas pra ela, você não abre os olhos dela, você deixa ela quebrar a cara. Tá errado. Se você honra aquela pessoa, você vai repreendê-la em particular... Você vai chegar no particular e você vai dar honra a ela. Eu sei, gente. Tem pessoas, às vezes até mesmo pastores, que não sabem honrar as pessoas. A gente libera graça sobre eles para que eles recebam essa revelação, para que eles aprendam a honrar as pessoas e passem a repreender as pessoas no secreto e não em público. Eu sei. Nós liberamos graça sobre essas pessoas porque está todo mundo aprendendo. Eu não estou falando isso para você é, liberar acusação, para você liberar juízo, para você falar mal de alguém. Não é isso. Porque senão você vai estar desonrando aquela pessoa. Se tem pessoas te desonrando, honre essas pessoas de volta. Porque você vai quebrar essas pessoas na hora que você honrar elas de volta. Tem situações na minha vida que eu não posso nem expor, porque senão eu vou ter que expor algumas situações e pode dar muito problema para o meu lado. Mas eu já fui tão desonrado, gente, na minha vida. Eu já fui tão desonrado, mas eu decidi honrar essas pessoas que me desonravam. E hoje eu sou honrado por elas. Então, sabe, eu parei de querer receber das pessoas. Eu parei de querer receber de homens. Eu parei de querer de receber de pastores, de irmãos, de pessoas. Eu parei de querer de receber... Eu era aquela pessoa que vivia frustrada e chateada porque ninguém me honrava, porque as pessoas só falavam mal de mim, porque as pessoas só queriam me humilhar. Eu pa... e, 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 sabe, eu parei de... E, e eu... E eu me incomodava com isso, eu ficava preocupado com isso, eu me entristecia com isso. E eu parei de me entristecer e eu falei, eu já recebo honra de Deus. O Senhor já me honra, olha tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu vou honrar o meu próximo, independente se Ele tá me honrando ou não. E hoje eu libero sobre pessoas, independente se elas estão fazendo por mim ou não. Porque eu não libero para receber de volta, eu libero porque eu já recebi do meu Pai. Então todo amor, todo carinho, toda honra que eu preciso, eu não tenho de pessoas, eu recebo de Deus. Sim, hoje existem algumas pessoas que me honram, glória a Deus por isso, mas antes dessas pessoas me honrar, primeiro o Senhor me honrou, por isso que eu não coloco o coração em honra de ninguém, eu recebo toda a honra, que bom, glória a Deus, estou sendo honrado, mas a honra maior o Senhor já me deu lá na cruz, e além da cruz, Ele já fez tanta coisa na minha vida, Ele continua fazendo que eu não tô nem aí se as pessoas não vão me honrar, eu vou honrá-las, independente daquilo que elas fazem ou deixam de fazer por mim. Romanos 12, 10 fala, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Uau, olha o que está dizendo em Romanos 12, 10, gente. Amem-se com amor fraternal e Tenham prazer em honrar uns aos outros. No versículo 9, se você voltar um versículo antes, está dizendo assim, o amor seja sem hipocrisia. Para de amar com hipocrisia. Se você ama o próximo, você vai honrar. Honrar, você pode substituir essa palavra também por serviço. Se você ama o seu próximo, você vai servi-lo. E uma forma de você amar o seu próximo é orar pelos enfermos, liberar palavras proféticas, liberar, entregar ofertas. É muito fácil entregar oferta para mim, que sou missionário, que estou aqui pregando para você, e eu recebo todas as ofertas, tá, gente? Se você, tá na... Se você faz parte da mentoria, me minha oferta mesmo. <risos> eu amo receber ofertas. Eu vivo de ofertas, né? Mas e o seu vizinho, que às vezes nem é crente, e aquela pessoa, às vezes, cheia do dinheiro, que você fala, aquela pessoa não precisa de dinheiro, e Deus fala, vai lá e honra aquela, aquela pessoa com o melhor que você tem. Honra aquele seu irmão, pega aquele seu tênis, compra um tênis novo, compra uma roupa nova, pega uma cesta básica, entrega para fulano. Tá na hora da gente começar a ouvir a voz de Deus e ouvir dele. O que que ele quer que a gente faça? Como que nós vamos honrar as pessoas? Senhor, esse mês, quem você quer que eu honre? Será que o nosso coração está disposto a ouvir a Deus na hora que ele falar assim? Pega todo o seu salário e entrega para uma pessoa, para fulano. Vai lá na loja compra aquele tênis e dá para ciclano. E ciclano olha e fala assim, meu Deus, era o tênis que eu queria. Pega aquela roupa, leva fulano no shopping. Pega uma cesta básica, dá para o casal. Eu acho que aquele casal não precisa. Aquele casal precisa sim, porque é Deus que está falando. Se Deus falar para você entregar uma cesta básica para alguém, entrega. Você não sabe... Eu tenho um casal de amigos que eles têm cara de ricos. E eles estavam passando por um processo de dificuldade financeira muito grande. As pessoas dentro da igreja achavam que eles tinham dinheiro. Um, e, e, e um dia um casal chegou e falou assim para eles. Deus mandou eu te dar uma cesta básica. E eles receberam aquela cesta básica com todo amor porque eles estavam precisando. Eles tinham cara de rico, mas eles não eram ricos. Para de julgar. Começa a ouvir a voz de Deus. Começa a ouvir aquilo que o Senhor está falando para você fazer aleluia deixa eu passar agora por uma parte 2 na verdade não é parte nem parte 2 ainda está dentro disso quando eu falei sobre a gente ver o nosso irmão pecar porque lá em Gênesis 9,20 está dizendo assim sendo Noé agricultor passou a plantar uma vinha bebendo do vim brigou-se ficou nu dentro de sua tenda Campa de Canaã vendo a nudez de seu pai foi contar isso aos seus irmãos que estavam do lado de fora então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas com os rostos desviados, cobriram a nudez do, teu, do seu pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. E Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça já fé e que ele habite nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Olha só que loucura. Canaã entrou debaixo de maldição porque expôs a nudez do seu pai. Enquanto sem Jafé pegaram uma capa e cobriram-na. Canaã um poderia ter feito isso. Não, mas ele quis fazer chacota do próprio pai. Foi lá e chamou os irmãos pra ver o pai pelado, todo bêbado. E não é isso que muitas das vezes a gente faz quando a gente vê alguém pecar? A gente chega lá pra aquele pastor daquela pessoa e fala assim, ó, oh, fulano bem tá fazendo isso. Então a gente chega pros outros e faz aquela fofoca. Fulano bem tá bebendo, fulano bem tá fumando, fulano bem tá fazendo um monte de coisa errada, fulano... Ei, por que você não chega em fulano e fala com fulano? Porque aí sim você vai estar honrando aquela pessoa. Por que você chega nas pessoas para querer difamar? Ah, não, vou falar com o líder dela. Será que a intenção do seu coração ao falar para o líder daquela pessoa é ver aquela pessoa sendo tratada e sendo transformada ou porque você quer que aquela pessoa perca o cargo dela dentro da igreja ou porque você quer que aquela pessoa se ferre ou porque você quer que aquela pessoa seja mal vista na liderança? Qual é a intenção do seu coração quando você expõe o seu irmão? Cuidado, porque você pode entrar debaixo de maldição, como aconteceu com Canaã. Vou ler novamente Mateus 18, 15 ao 17. Se o seu irmão pecar, vá e repreenda-o em particular, porque se ele ouvir, você ganhou o seu irmão quando nós repreendemos uma pessoa, não é para humilhar ela. Quando nós confrontamos uma pessoa, não é para envergonhar essa pessoa, mas é para ganhar aquela pessoa. É para aquela pessoa ser mais santa, é para aquela pessoa ser transformada. Todas as vezes que nós chegamos para confrontar alguém, é porque nós amamos aquela pessoa e nós queremos honrar aquela pessoa. Nós queremos ver aquela pessoa sendo transformada. E continuando o texto, está dizendo que você, depois, se aquela pessoa não mudar, você leva duas ou três testemunhas, mas qual é o objetivo? Que aquela pessoa seja transformada. Se ainda assim ela não ouvir, você leva o assunto à igreja, à liderança da igreja. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa seja transformada. Você não quer expor aquela pessoa, você não quer envergonhar aquela pessoa. Você quer ver a transformação dessa pessoa? Por que, que você acha que Jesus, segundo Mateus 11, 19, era chamado de amigos de pecadores? Por que, que você acha isso? Porque os pecadores se sentiam à vontade na presença de Jesus, não para permanecer no pecado, mas porque o confronto de Jesus era tão gostoso, e era tão amoroso, e era tão cheio de honra, que eles queriam ficar na presença de Jesus, e eles estavam sendo transformados não tem a ver com esconder o pecado mas é proteger aquela pessoa porque nós fomos chamados para restaurar pecadores para levar pecadores ao arrependimento a cultura de honra não tem a ver com o que a pessoa faz mas com quem ela é e diante de Deus ela é uma pessoa muito amada que ela foi criada por Deus para ser filha, para ser filho de Deus e nós precisamos olhar para as pessoas dessa forma Jesus ele honrava os pecadores. Ele dava valor. Os pecadores se sentiam valorizados. Se sentiam amados. Se sentiam honrados. Como é que as pessoas que não professam a sua fé se sentem quando elas estão perto de você? Será que elas se sentem acusadas? Ou elas se sentem amadas? Será que elas se sentem condenadas e pensam, eu nunca vou conseguir ser crente? Ou elas pensam, uau, eu consigo um dia também ser crente. Um dia eu também quero aceitar Jesus que isso venha como um confronto no seu coração. Será que os pecadores querem andar com você ou os pecadores fogem de você? Porque, desculpa, os pecadores queriam andar com Jesus. A honra flui de Deus para mim e nós, porque nós um dia fomos honrados por Deus, nós honramos o nosso próximo. O nosso valor está no coração de Deus. Nós valorizamos tanto uma pessoa a ponto de entregar o nosso melhor para aquela pessoa. Uau! Eu acho que é sobre isso. Jesus ele via valor naqueles que a sociedade não via. Nas prostitutas, nos publicanos, né? nos pecadores em geral. Jesus via valor neles. E eles se sentiam valorizados. Honrar é oferecer para aqueles que não têm honra, muitas das vezes, aquilo... Que ninguém ofereceria. Quem, oferece... Quem daria honra a uma prostituta? Só Jesus. Nós precisamos dar honra às pessoas, até mesmo aqueles que te fizeram alguma coisa de ruim. Nós precisamos honrar. Nós precisamos caminhar em cultura de honra. Elogiar as pessoas. Você está linda hoje, você está lindo hoje. Caraca, essa calça está muito maneira. Existe uma cultura diabólica no Brasil. E eu vou falar especificamente da minha cidade Onde eu nasci, o Rio de Janeiro Onde a cultura é de desonra Quando você quer dizer que eu, Quando os amigos, você tem um grupo de amigos Principalmente dentro de homens, né? Eu não sei como funciona em mulher, mas com homens Quando tá o grupo de amigos, o que, que a gente faz? A gente quer zoar a calça A gente quer zoar a roupa A gente quer zoar as debilidades Por que, que a gente não começa a caminhar em honra? Jesus caminhou em honra Eu vou deixar vocês com essa eu deixo esse podcast aqui, encerro aqui agora e deixo vocês refletindo sobre isso. Deus abençoe vocês.